1: Bine, ne-am regăsit la o nouă întâlnire cu niște invitate foarte speciale. Oana, te rog să le prezint. Da,
0: Daniela Apostol, manager de proiect al proiectului pe care îl prezentăm acum, Cultura Alternativă, și Anca Constantin Vardeze, președintele asociației care derulează proiectul și responsabil de comunicare în cadrul proiectului. Se numește Cultura Alternativă de ce? Asta și de ce? Da. Se numește Cultura Alternativă
2: pentru că scopul final al proiectului sau obiectivul principal este formularea unei politici publice alternative la politicile existente în acest moment. Referitor la statutul artistului și condiția artistului ar fi mai corect, pentru că statutul, de fapt, ar putea duce pe cei care ascultă cu gândul că ar fi vorba de o hârtie. E vorba de condiția artistului independent din România, de care nu s-a ocupat nimeni, deși în 1980 UNESCO a recomandat tuturor țărilor membre să ia măsuri pentru protecția socială, pentru anumite reglementări fiscale referitoare la artiști în independenți. Să te
1: rog, Daniela, dacă ai ceva să completezi pe tema asta chiar, este în atenția oamenilor interesați de, de artă de foarte multă vreme. Asigur, chiar în România nu suntem noi
3: inițiatorii acestei idei. De altfel, pe statutul artistului.ro, site-ul proiectului, se află și un scurt istoric al încercărilor de-a lungul timpului, doar că din păcate niciodată aceste încercări nu au fost finalizate. Și atunci, eu am mare încredere în echipa asta. Avem și niște specialiști, slavă Domnului, care cred în proiectul ăsta pentru că mi se pare că e lucru cel mai important. Iar acum suntem într-un stadiu de analiză. Este vorba despre o analiză a mixului legislativ actual, pe de o parte, realizat de unul dintre sociologii noștri. Iar pe de altă parte, încercăm să vedem ce se întâmplă în țările de afară. Facem o analiză
2: în Franța, Anglia, Germania, Danemarca și Slovacia. Identificăm bune practici, cum se vă vorbește în zona proiectelor finanțate din fonduri europene ca și cultura alternativă, care am omis să spunem, este selectat spre finanțare în cadrul programului operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European. Tot pe statutul artistului.ru există un chestionar online unde îi invităm
3: pe toți artiștii, creatorii, freelancerii, operatorii culturali să intre și să-l completeze, să ne împărtășească din toate problemele lor, pentru că am avut deja o analiză realizată la finalul lunii iulie, dar chestionarul vrem să-l ținem deschis până la finalul proiectului, undeva în 2019. Pentru că este foarte important ca noi să intrăm în posesia a cât mai multor informații Bine. și opinii din partea acestora.
1: Sigur, mă ales că acum artistul, practic, nu mai aparține unei țări. El, pur și simplu, foarte multe ori se mișcă între țări și are nenumărate no, experiențe,
0: rămânesc, nu numai asta, de mobilitatea artistului, chiar una din direcțiile de sustenabilitate.
2: Din păcate, România nu a făcut până acum niciun pas, deși au fost foarte multe inițiative în sensul ăsta, nu a fost adoptată în nicio măsură spre deosebire de alte din Europa și chiar din fostul bloc comunist care, iată, au niște măsuri care protejează artiștii independenți. Este destul de complicat să obții fonduri acum, mai ales pentru ONG-uri, pentru că știm cu toții că fondurile la care poate aplica un ONG sunt destul de puține Puține, și destul de reduse, din păcate. Mare parte din artiștii independenți, să zicem, îi numesc așa specializați în diversele domenii, nu au reușit să facă, să zic, cursuri de management sau să aplice, să știe cum să aplice la un astfel de fond. Cei care aplică știu că este o birocrație destul de stufoasă și că trebuie să ai ceva cunoștințe sau să reușești să atragi în cadrul ONG-ului pe cineva care se pricepe la așa ceva. Pricepe, da. Ori pentru artiștii care nu au îndemânarea asta este cu atât mai greu să obțină fonduri. De asta ar fi normal și oportun ca ei să aibă totuși o susținere din partea celor care beneficiază de arta lor, că despre asta e vorba. Mai cu seamă că de în ultimii 10 ani, cel puțin,
1: în România, am senzația că sunt din ce în ce mai mulți oameni tineri care preferă acest statut de artist independent și nu vor să se înregimenteze, să spun așa. Prefer, sau
2: nu prefer, oricum în instituții posturile sunt blocate, știe toată lumea, și e foarte asta greu să și ai acces, câștigurile
3: toți. sunt foarte mici și atunci automat și ei gur.
2: preferă partea asta de
3: freelancer. Iar problema cea mai mare pe care eu o văd e că universitățile, facultățile vocaționale, ca să zic așa, scot pe bandă rulantă pe acești artiști și ei se trezesc la un moment dat că Rata no, de absorpție
2: este foarte mică. De nu neapărat. Poți să ne fie că... actor seara când ai spectacol și, și, și să lucrezi ziua fericit. în altă parte. De asta exact. fac foarte mulți. Da. Și și eu, Există și la noi da, teatre independente da, da, da. care aplică metoda asta. Da. Artiști lucrează okay. acolo, se, se ocupă de administrarea barului
1: sau al clubului
2: exact. și seara... Fac și o combinație
1: fericită. O altă combinație fericită, dar nu știu dacă mai este valabilă acum, combinația asta de artă cu business, cum fac englezii. Business and arts. O
0: companie de teatru da.
1: privat. Este un consiliu pe care ei îl au și care încearcă să aducă împreună companie oameni și de cultură
0: și, și de artă
1: cu un businessman interesat de acel domeniu.
2: Da, din păcate, S-a... la noi, legea sponsorizării nu încurajează foarte mult companiile Nu, e mai, să mai mult decât o sponsorizare. Pur și simplu păi da, dar de... acolo da. se bazează pe o lege a sponsorizării, care încurajează companiile să facă asta, pentru că în momentul în care reduci impozitele aproape de tot, în momentul în care cineva sponsorizează o instituție de cultură sau un act artistic, da. atunci, bineînțeles de că momentă. vor exista mai multe companii. La noi, din păcate, se aplică procentul de 20% din impozitul pe profit da. pe care companiile îl pot oferi, să zicem, Wingel. oamenilor Wingel. de artă și, și întreprinderilor artistice care se întâmplă în jurul lor. Dar acum a apărut o altă prevedere care ne încurcă sau limitează și mai ales afectează ONG-urile din zona culturală și anume faptul că o companie nu poate sponsoriza un ONG, de exemplu, dacă acel ONG nu are autorizație de la Ministerul Muncii că desfășoară servicii sociale. Ori servicii sociale înseamnă că îngrijește bătrâni, care îngrijește de copii. Da. Putem face o diferență între cultură și servicii sociale, pentru că... Până la urmă, cultura este, prin definiție, un serviciu social. Ce vreau să spun ca să-mi închei ideea? Noi avem în cadrul proiectului și o zonă de formare. Adică una dintre etapele proiectului este dedicată formării vor exista doi formatori din zona culturală, formatori cu experiență, pe care i-am invitat să facă niște cursuri de management cultural în care să dea toate detaliile despre ce înseamnă, de fapt, să faci management cultural în România. Și apropo de studiile care se fac, studiul comparativ, referitor la țările din Europa, din vecinătatea noastră, mai mult sau mai puțin, există totuși diferențe între modelele, structurile, state. Ale, sunt niște structuri care nu Clar. se apropie foarte mult de a noastră. Clar, da. Noi ne apropiem mult de modelul francez, poate de Slovacia, într-o mare măsură. Nu ne putem duce foarte repede aproape de Marea Britanie, care are o istorie și un exercițiu mult mai îndelungat și experiență. exemplu extrem pe care am dat, pentru că impresionat Pare simplu, dar nu este. ar trebui, de fapt, în toate domeniile în România, ar trebui ca legile să fie studiate, Și modificate într-un sens pro-români Nu se întâmplă asta Dar în zona culturală există doar câteva legi Care reglementează activitatea artiștilor Și ele sunt destul de reduse ca arie de acțiune Și nu stabilesc toate detaliile de care noi am avea nevoie Aici vrem noi să ajungem Să studiem legile, să vedem ce se întâmplă în alte țări să vedem ce modele putem împrumuta sau aplica aici. Să adunați o bază de asta. Exact. De idei și cu și... impresiile pe cu care le avem de la. Și cu juriști, bănuiesc. Și cu alături. juriști, exact. Avem și juriști implicați să ajungem la o formulare care chiar să ducă la un rezultat. Asta e ce ne păi dorim. Și, da. și e prima oară când se întâmplă asta. Adică prima oară când Uniunea Europeană finanțează un astfel de proiect. Și am să spun aici. Cum a pornit proiectul? A pornit de la întâlnirea mea cu ONG-urile invitate de Ministerul Culturii în 2016 la o discuție pe tema statutului artistului, condiția artistului din România. Ce s-a întâmplat acolo? Au venit, bineînțeles, reprezentanții ONG-urilor care funcționau la vremea respectivă și, mă rog, nu cred că erau toate, dar majoritatea erau din București, au fost și câteva din țară, mai ales pe zona de patrimoniu. Și s-a constatat că, de fapt, nu putem discuta într-un grup atât de neuniform despre toate problemele, pentru că fiecare zonă culturală are alte probleme. Și atunci, discuțiile trebuie împărțite pe zonele culturale specifice, cu problematică specifică. Asta a fost prima concluzie pe care am tras-o. A doua concluzie a fost asta, că artiștii nu întotdeauna sunt și manageri culturali și nici nu le putem cere asta, iar cei care sunt manageri culturali ajung să nu mai poată fi artiști, pentru că timpul lor și energia lor se consumă. Toate aceste lucruri au dus la ideea acestui proiect. Am zis să propunem așa ceva, să determinăm care ar fi etapele, cine ar trebui să se implice. Bineînțeles, dacă nu ai juriști și nu ai pe cineva care se pe apă la legi. Asta spunea Ministerul Culturii, da, formulați ceva, veniți cu ceva scris. Iar știți spunea, da, dar noi nu ne pricepem să formulăm, noi vă spunem ce probleme avem. Noi noastră poate formulați. Și atunci nu mai formula nimeni. Și am formulat noi <laughs> acest proiect și sper să aibă și rezultate.
0: Daniela Apostol, ce mi se pare foarte interesant în cadrul proiectului este și partea aceasta, că s-a vorbit foarte mult despre legislație, partea asta eu am numit o empowerment de a da putere către artiști, de a le arăta într-un limbaj accesibil, de a le spune care le sunt drepturile și obligațiile. Și chestionarul în sine, iarăși, punctează foarte bine și partea legislativă și partea de asociere profesională. Menționa și Carmen, există statuturi în cadrul asociațiilor profesionale, în schimb, proiectul face referire la un statut profesional generic al artistului. Și dacă ne pot spune câteva dintre activitățile care duc la această parte de a informa și a învăța până la urmă pe artiști, cum să-și gestioneze propriile drepturi și obligații.
3: Ne-am gândit cum să identificăm mai bine setul de nevoi pe care artiștii le au și atunci am zis că în afară de acest chestionar online pe care vrem să-l ținem până la finalul proiectului, am zis că este foarte importantă întâlnirea față în față. Și pe de-o parte mm. avem un facilitator care va merge în cinci orașe din țară începând cu luna septembrie și se va întâlni cu artiștii din mai multe arii, sunt anume cinci, unde va interacționa cu 100 de artiști. Acesta este targetul pe care ni l am propus să-l atingem. Care cele cinci orașe? Cele cinci orașe sunt Constanța Timișoara, Cluj, Iași și Târgu Mureș. Iar pe de altă parte, expertul, Oana Năsui, <gânt> va merge și Așa. va interacționa direct cu instituțiile publice, cu ONG-urile, inclusiv cu reprezentanții ai presei. În opt orașe este vorba despre Târgujiu, Jiu, Brașov, Constanța Timișoara, Cluj, Iași și târgumureș. Mureș. Practic, aceste 13 întâlniri, sperăm noi să ne aducă nevoile astea scrise cât mai complet și cât mai reale, că degeaba venim noi cu un set pe care l-am identificat la un moment dat, dacă, dacă nu... nu se nu
1: corespunde cu cei în teren.
3: Exact, așa este, bun. Apoi, la finalul acestor întâlniri, facilitatorul nostru, Adriana Zaharia, a încercat să facă un raport care va fi înmânat celor doi formatori care îl vor folosi alături de manualul lor în tabăra din luna ianuarie tabără de care vorbea și colega noastră Anca, tabără în care încercăm cu ajutorul celor 20 de participanți să creionăm
1: primele linii ale acestor politici publice. Aș vrea să întreb câți oameni sunt implicați în această etapă, în, în proiect.
0: Proiectul este eterogen, adică trebuie să strângă din mai multe domenii din partea legislativă. E uriaș chiar, aș putea și curajos, de, foarte curajos. De comunicare, de management, deci cred că necesarul de oameni în partea de sociologie, bineînțeles, da, e, evident, e bine culturat.
1: Cei doi
3: sociologii sunt persoane cu un background destul de îndrăzneț. O avem pe Corina Andrei, care este doctor în sociologie și care s-a ocupat Practic de analiza acestui mix din Europa Pe de altă parte o avem pe Ionela Șufaru Care este cu pe experiență vastă Pe partea de politici de marketing în mod special Adriana Zaharia este de meserie artist Este regizor
2: de teatru este și regizor de... manager cultural
3: eu, la rândul meu, sunt președintele
2: Asociației Docuart, mă ocup de promovarea documentarului românesc ea e cu Flower Power. Eu sunt președintele Asociației Flower Power, sunt actriță de profesie, mă rog, am lucrat mult timp în radio și televiziune, am făcut programe. Acum mă ocup și de Departamentul de Marketing și Promovare de la Teatrul Național din București. Mai avem la achiziții pe Melania Coman, care e și expertă accesare fonduri europene și care este, într-un fel, omul care ne spune întotdeauna ce să facem și ce Să nu facem, pentru că știți cum e între dorința de a face cât mai multe lucruri și posibilitățile pe care ți le oferă o astfel de finanțare sau limitele pe care le ai, uneori apare o diferență și atunci să nu trecem peste anumite limite periculoase. Irina Dimintei, care e responsabilul financiar și care a mai lucrat pe fonduri europene, pentru că ăsta nu e primul nostru proiect, iar al doilea, la primul am fost parteneri, am lucrat într-un proiect care se ocupa mai mult de piața muncii, noi ocupându-ne de educația prin artă, Abolimți? Anda Avrămuț, care este secretarul proiectului și asistentul managerului și... Pentru cei care nu știu ce înseamnă, la fiecare da, da. etapă a proiectului, la fiecare cerere de prefinanțare, de rambursare și așa mai departe, se depune un dosar mare, Consistent, cu peste da. 100 de pagini pe da. care sunt trecute toate detaliile cele mai fine ale da, desfășurilor proiectului.
1: Noi luptăm împotriva birocratiei și a excesului <laughs> de, de hârtie. de hârtie, ca să facem economie de hârtie din câte am constatat eu și aș vrea să vă întreb cum ați rezolvat voi această problemă dacă v-ați lovit de ea în ultima vreme linia între artist profesionist și artist amator devine din ce în ce mai laxă când porniți acest proiect și când vă gândiți la efectele lui care vor începe să se simtă de la anul din 2019 cum vă descurcați între aceste două...
2: De asta s-a ocupat sociologul care a realizat acest chestionar. De fapt, noi în grup am avut o discuție prelungă referitoare la toate întrebările care ar fi putut fi puse artiștilor. Bineînțeles că sunt mai mult uniuni de creație care susțin că artistul nu poate fi considerat profesionist decât dacă a absolvit o universitate de arte, ceea ce într-o... Măsură este adevărat Nu am pus niciun fel de limite Adică nu am spus că dacă un artist Nu are studii în domeniu Nu poate completa acest chestionar Considerăm că există și excepții Dar bineînțeles ele nu sunt Copii
1: de 14-15 ani care au Nu știu câți în schimb, pe YouTube vrea Să, și
2: alte să spun că eu De exemplu din zona mea teatrală Nu sunt prea pentru Intrarea amatorilor în televiziune, în seriale, care au ajuns în acele... Daniela Gătăși sitcom Nu SITCOM-uri, nu. sunt reality show-uri, este da, ceva eu, de neprivit, sims. nu se poate da, așa. Absolut de Există acord. atâția actori în universități care ies cu studii și știu ce fac, totuși Universitatea de Teatru, că despre ea poți să vorbesc, că sunt din domeniul ăsta, scoate actorii care știu ce e adevărul, știu ce înseamnă să transmiți către public sau să joci un personaj. Nu se sunt poate să acord. te uiți de la niște oameni eu de care
1: nu mai pentru că am avut un profesor deci, excepțional care acum a predă și în China și a fost de în De asta aminte. spun,
2: nu studiile contează, ci priceperea omului respectiv în urma studiilor. Pentru că dacă tu vrei să fii actor, fiecare are talent, adică nu intri într-o facultate Sim. pentru că nu ai talent, intri pentru că ai talent, dar talentul tu da, ți și asta. că tu poți că da. să-ți livrezi publicului. Bineînțeles că există și excepții, nu putem elimina un artist care e genial, sau un pictor, de exemplu, în pictură, dacă Picasso ar fi fost supus unor, dar nu putem considera excepția ca fiind o
0: regulă. Și aș continua răspunsul Ancăi. De fapt și în conturarea acestei politici publice, trebuie să începem cu începutul. Ce înseamnă să fii artist? Toată zona asta de definire, până la urmă, va trasa încadrarea sau neîncadrarea unui artist. Da, adică pentru... nu este numai vorba de formarea profesională, că am pomenit asociațiile profesionale, am puțin la arhitectură, menționează că trebuie să ai facultatea de Sigur. arhitectură. Nu este suficient într mai formarea de tip formal, deci facultăți vocaționale. Este nevoie, ce menționează și Anca, dacă ești artist, dacă ai expus, sau dacă ai jucat, dacă ești... tu te recunoști ca artist, ceilalți te recunosc ca artist. Vom vedea cum se poziționează și alți experți din alte țări față de această definire Care este
2: mișcare, definirea asta. Din punct de vedere mm. al managementului, propriu-zis, al business-ului, este normal ca breslele profesionale să susțină o cotă, o cotă profesională. Sigur. Pentru că în momentul în care vrei să stabilizezi o piață... Asta nu înseamnă că e normal, pe nimeni, dar, exact, nu, dar, dar trebuie... există un plus pentru cei care au studii și pentru cei care practică, de fapt, profesia.
0: Exact, de practica, practica curentă.
2: Observațiile pe care le-am făcut și din modelele din alte părți, e clar că dacă tu faci sitcom-uri cu amatori atunci profesioniștii se simt ca și cum n-ar trebui să facă parte din așa ceva. Se simt devalorizați, practic. Devalorizați m-? și nu e Cred, normal. Asta e sentimentul, Dar de ce se întâmplă asta, că vă spun, și de ce se întâmplă? Pentru că sunt mai, mai ieftini. Există Do-da. o cotă pe care să o, să o impună, să zicem, sindicatele sau asociațiile Sigur. profesionale exact. sau Uniunile de Creație. Exact. Nu impun cotă. Poate unele impun. Am la arhitectură,
0: că... dar nu am găsit încă un standard, dar din cercetările noastre, arhitectura ar impune o cotă minimă financiară la care să lucreze, ceea ce e foarte bine.
2: Cota la noi, cota înseamnă popularitate și, din păcate, între generații s-a produs un hiatus, pentru că popularitatea obținută de generațiile Corect. anterioare, care apăreau la televiziunea singura, mereu și erau cunoscuți și au devenit populari și jucau în toate filmele, absolveau cinci la actorie, da un exemplu despre care știu da, amărinte, da, patru oameni. Erau pe care a, erau și la, regie, la sfârșitul și... facultății, repartizați în teatrele din provincie sau din București, da, în funcție de, de, de notă. Când Acum 120. sunt 120 care toți ies într-un an, care nu fac nici atâta pregătire pentru că sunt foarte mulți și profesorii e greu nu o, sunt acelea, atât de mulți și mulți de de profesor, se poată dedica da. tuturor. Ei ies pe piață, dar nu e normal ca tu, în condițiile în care există atâta inflație de personal, tu să ei, amatori pentru că îi plătești mai puțin adică vrei să faci ceva de calitate menține calitatea va fi destul de greu ca noi da. să putem controla și să putem avea a, un vorba de control. e vorba de o no, mai ales p- că lucrurile astea sunt în mișcare în timp ce voi lucrați la proiectele să mișcă a, în continuare și ca să închid ideea că începusem e, e o diferență între popularitatea obținută de actori cum îi numim noi monștri sacri asta da. nu da. înseamnă că sunt împotriva lor doamne ferește, no, ferește, avem nevoie de ei dar acum nu poți deveni popular, un popular decât dacă prezinți o em televiziune, or nu e normal. Iar ceva care ne încurcă foarte tare e problema inflației de subiecte fără valoare pe televiziuni, se vorbește. E aceeași se vorbește numai să știri tragice, știri, groaznice da. despre exact. oamenii care fac ceva, despre Nu mai astea... pe 1
1: decembrie și de Paște sau de Crăciun, se mai dau câteva exemple pozitive așa, ca și cum numai atunci trebuie să fim oameni, să ne uităm la ce eu e mai bun.
2: sunt mulțumită și vă felicit cu ocazia asta că mai există televiziunea națională și radio o difuziune națională, pentru că altfel probabil am fi într-un întuneric complet și am cred de că toată lumea își cu toporul în cap, din când în când, adică asta e tot. Mulți ce... oameni ales cei în vârsta, trăiesc cu această impresie și ajung să fie terorizați
1: de deamnă să mai să din casă. Eu sper că partea asta de presă culturală să se mute ușor spre
3: online. Am încredere că se va întâmpla lucrul ăsta
1: dacă e cu copii și pești din alte
2: știri din afară și nu știu ni Asta să se, se practică românește... de mult,
3: din păcate, să luăm da. un comunicat de presă și să îi schimbăm doar titlul și să punem semnătura autorului.
0: <laughs> Dar, și... Dar asta e o discuție foarte lungă. <laughs> <Să> revenim <laughs> la proiect. Eu sper ca proiectul, de fapt, să ajungă la această politică publică să fie, de fapt, un punct de pornire permisiv pentru următoare și potențiale următoare modificări sau chiar modificări de... Legi. <laughs> legi. Până la urmă, limitare limitare prin acest statut profesional nu înseamnă neapărat că unii sunt exclus sau unii sunt incluși. E pur și simplu ca în orice altă parte. Dacă știi să scrii și știi cum să scrii și știi cum să decontezi, ei finanțarea. Dacă nu, nu, și n un sigur. statut profesional. Dacă te adaptezi la cerințele unui statut profesional ca să poți păstra calitatea în alta a proiectelor în care ești implicat, ok, dacă nu, adică, nu împiedică nimeni pe nimeni să fie. Este un proiect inclusiv, dar desigur că aplică niște standarde, până la urmă, profesionale ale artistului.